0: Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de M-Podcast, este nuevo segmento va dedicado a todas las personas que nos están siguiendo y que nos hacen preguntas Parte del propósito de estos episodios es poder involucrarlos más y poder resolver esas preguntas que todos tenemos o sea, Realmente todos tenemos preguntas al momento que estamos emprendiendo o que estamos en una carrera profesional y que de cierta manera pues, está, existe esa incertidumbre el día de hoy vamos a tener nuestro primer episodio en este concepto. La idea es poder invitar y tener participación de personas con mucha experiencia, con conocimientos que han emprendido o que son CEOs o fundadores de ciertas empresas para que nos ayuden a entender un poquito más desde su perspectiva cómo podemos resolver esos dilemas o esos problemas que los emprendedores tenemos. La pregunta de hoy va basada mucho en el tema de competencia. Eh, qué hacemos cuando surge la competencia, qué hacemos cuando estamos emprendiendo y pues sí, una empresa más grande viene y pone un servicio similar al que yo estoy ofreciendo qué pasa, qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos de considerar antes de poder emprender o qué es lo que tenemos que tener eh, eh, en nuestra mente mucho antes de saltar al agua a emprender entonces la pregunta que surge en el club de masters es qué debería hacer en mi emprendimiento eh, entre paréntesis, si llevo de 6 a 9 meses si surge la competencia luego la segunda pregunta que va relacionada con la primera es mi producto o servicio que empecé como emprendimiento ya lo está ofreciendo una empresa o una organización más grande con más experiencia entonces creo que la, las dos preguntas van alineadas es uno, si dado caso yo empecé mi negocio digamos yo empecé mi emprendimiento y obviamente cuando surge una idea nueva una idea innovadora pues sí Surge el interés de otros emprendedores O otras personas negociantes o comerciantes A querer meterse a hacer lo mismo Esa es una de las preguntas La otra es ¿Qué pasa si yo empecé mi negocio? Sí, un emprendimiento, una innovación y como vi que, o, o, o tal vez como logré validar y, y demostré que sí funciona, viene una empresa, más, una empresa más grande, una empresa con más experiencia y dice, yo quiero ofrecer ese servicio porque ya vi que esa persona me está ofreciendo, por lo tanto, eh, quiero agarrar un poco ese mercado. Entonces, la dinámica es que Kevin González de Molbu, el, el fundador y CEO, Silvia Montes, la gerente de innovación de CMI, y Philly Wilson, el CEO y fundador de Ecofiltro y también fundador de Solución Web, nos van a dar sus puntos de vista en estas preguntas que están súper valiosas. Entonces, vamos a empezar escuchando a Silvia Montes.
1: Pues, la primera pregunta sobre, sobre si aparece competencia de seis a nueve meses. Primero, creo que la competencia es un signo de éxito, así que no, no, no hay que asustarse ni hay que enojarse si, si aparece. Más bien, hay que, hay que empezar a a, a ver Cómo estar un paso adelante de la competencia. Creo que primero lo que se podría hacer es asegurar de conocer bien a los nuevos competidores. Es súper importante conocer contra quién estamos compitiendo. Ellos siempre han existido. Lo que pasa es que ahorita el competidor ya está en el mercado junto con ustedes, pero siempre han existido. Lo que pasa es que ahora son directos. Segundo, hay que quitarle un poquito el amor al emprendimiento y empezar a ver por dónde es que entraron los competidores, si es que entraron con, haciendo un producto igual, si es que entraron haciendo un modelo de cobro igual, y sobre todo, qué es lo que ellos tienen diferente a ustedes, por qué ellos tienen algo distinto, y si no tienen algo distinto, encontrar por dónde es que entraron. Y el tercero es, hay que ver el negocio el negocio o el emprendimiento como una cadena de valor integral, ¿Cómo lo están produciendo? ¿Qué oferta es lo que están ofreciendo? ¿Cómo lo están entregando a sus usuarios objetivos? ¿Quién es el usuario objetivo y qué experiencia le están brindando? Y por último, ¿cómo lo están cobrando? Al ver el negocio así, de esta manera, como una cadena de, negocio, una cadena de valor integral, pensemos cómo se puede hacer más rápido, más barato y mejor. ¿Qué aliados tengo que tener ¿Tengo que tener alguna nueva forma de cobrar? ¿Tengo que tener alguna nueva forma de entregar? ¿Qué nuevas ocasiones de consumo puedo ofrecer? ¿Qué, ¿A quién nuevos clientes puedo estar llegando? ¿Qué nueva oferta puedo estar ofreciendo? Y eh, de esta manera, viéndolo de manera integral, puedo blindar el negocio de varios ángulos. Y mejor aún, puedo mapear las siguientes movidas para estar un paso adelante de la competencia. Eso es, eso es muy, muy importante. Estar un paso adelante, tener nuestro roadmap eh, de ver qué es lo que vamos a hacer, eh, qué vamos a hacer como siguiente paso.
0: Creo que lo que nos comenta Silvia en la primera pregunta es algo sumamente valioso. Porque, uno... Si en dado caso surge la competencia es porque logramos encontrar algo que vale la pena. Encontramos esa mina de oro, puede ser pequeña, puede ser grande, pero de cierta manera hay atracción de que se siga haciendo. Si en dado caso yo logro desarrollar una empresa de podcast, pues sí, probablemente eh, otras personas van a decir, bueno, probablemente eso es interesante, vi que le funcionó, ¿por qué no hacemos algo similar? Yo tengo ciertos eh, conocimientos, ciertas experiencias, pues yo puedo emprender en eso también porque ya vi que se validó. Entonces no es algo raro que suceda. Lo que sí es que tenemos que estar un paso adelante, como dice Silvia. Tenemos que estar un paso adelante, siempre a la vanguardia, no quedarnos o en ese, ese ese famoso dicho de se, te, se quedó dormido en sus laureles, que es bueno cuando te acomodas y como decís que tú fuiste el primero, como decís que ya tienes un par de clientes, pues pensás que no va a surgir competencia, pues ahí está el, el problema. Ahí es donde estamos en riesgo a que venga otro emprendedor con más recursos o otro emprendedor con precios más bajos y que se meta a competir con nosotros. Eh, otra cosa que comenta Silvia Súper interesante es ¿En dónde entrar a la competencia? ¿En dónde fue que, que, que te estaba ocasionando Cierto problema? ¿En dónde? ¿En qué parte de tu propuesta de valores Donde te estás viendo afectado por la competencia y eso es algo valiosísimo porque una vez identificada ese en dónde digamos como ya dice que veamos el proceso como una cadena es bueno en, en, de, de toda la de todo mi proceso en dónde en donde me está me estoy viendo afectado en dónde en dónde puedo mejorar y eso al final es algo que no deberíamos de de esperar a que suceda No deberíamos de esperar a que suceda Que venga un competidor Y que venga a, a movernos la, el tapete O a, a, a movernos y, y ponernos como que algo desestabilizados Porque no sabíamos que podía pasar Eso no podemos permitirnos Nosotros tenemos que estar siempre pendiente en la vanguardia Siempre estar revisando nuestro proceso Y ver cómo podemos ir mejorando en cada uno El método de pago, el método de entrega Nuestra, eh, eh, nuestra manera de mercadear En, nuestro, en nuestra cultura organizacional o sea, hay muchas maneras en donde podemos nosotros ver oportunidades cuando somos débiles. Pero esa manera de poder encontrar si somos débiles o no es ese espacio y tiempo de decir, bueno, quiero revisar cómo es que está mi proceso. Quiero encontrar oportunidades dentro de mi proceso. Luego Kevin González nos comenta lo siguiente. Serían dos opciones.
2: Si, si el producto o servicio que vos estás ofreciendo es nuevo. O, o innovador, por decirlo así eh, quiere decir que el mercado que te está comprando ese producto es pequeño, correcto porque el producto nuevo acaba de empezar y, y el nicho de mercado está creciendo, eso es opción uno, opción dos es si el producto que vos estás vendiendo o, o servicio, ya es un producto común y que tiene un mercado establecido pues simplemente vos creo que te convertiste en la en la competencia de alguien más, correcto. Que muchas veces este es el caso. Entonces, eh, si, si el nicho de mercado que tenés está en crecimiento y es pequeño porque el producto porque el producto es innovador o el producto es nuevo, eh, de pronto y te cae bien también que venga un competidor más fuerte que vos y él gaste plata haciendo que este nicho de mercado crezca ¿Sí? o sea que, que este competidor más fuerte invierta en marketing convenciendo a las personas que este producto es bueno y vos captar cierta cantidad de ese, de ese pool de clientes que tu competidor grande está convirtiendo, ¿verdad? Eso pues es, es una opción. Como, como en alguna charla dijo Steve Jobs, ¿verdad? Que eh, en una charla de Next, que era su, su empresa que hizo después de, de Apple, él dijo que él tenía muy claro que Son era su competidor más fuerte en ese momento y que Next era una empresa pequeña, ¿verdad? Entonces él estaba muy consciente que la estrategia de ellos iba a ser aprovechar todo, toda la plata que Son iba a invertir en mercadeo para convencer a los clientes de que ese tipo de producto era el indicado y Next iba a aprovechar un poco o iba a salir salpicado de, de eso que Son estaba invirtiendo ¿eh? yo lo veo más o menos así eso en el caso que un competidor más grande venga y empiece a invertir plata. Vos tenés que ser vivo y pilas y empezar a captar un poco de lo que tu competidor está, está haciendo. Ahora, si vos sos el grande y empezás a tener competidores más pequeños que probablemente vayan a ser más baratos porque sus costos operativos son más bajos, qué sé yo, entonces ahí podés venir. Y, y empezar a marcar diferenciadores, ¿verdad? aunque creo que los diferenciadores siempre tienen que ser, seas vos el más grande o seas el más pequeño, siempre tenés que buscar algún diferenciador, eh, sea tu proceso de cómo lo haces, sea el motivo por el que lo haces, hay quienes donan un porcentaje de todas sus ventas, eh, eso funciona en Estados Unidos, eh, la cuestión es que tenés que marcar un diferenciador y más si sos, si sos eh, el que está en la cabeza, eh, muchos competidores van a querer copiar literalmente tu modelo de negocio, entonces vos lo que tenés que hacer es complicarlo cada vez más ¿sí? meterle más trabas en cuanto a, a, al producto que vos haces o el servicio, hacerlo más complejo, hacerlo más difícil que sea de replicar, para que los que te sigan pues
0: simplemente eh, tengan una copia barata ¿verdad? de lo que vos tenés Kevin nos aumenta algo sumamente interesante y de una perspectiva nueva que es una vez uno emprende e innova en algún proceso o en algún producto o en algún servicio, uno se convierte en el competidor de otras empresas. O sea, probablemente sí, nosotros queremos innovar en esto, pues bueno, sabe lo de que vas a competir con otras empresas. No esperes a que como es nuevo no hay competencia. No, siempre hay una competencia directa y siempre hay una competencia indirecta. Otra cosa que comenta que es bien interesante es, bueno, ¿cómo hacemos para que eh, aprovechemos esa inversión que está haciendo la competencia para educar a las demás personas sobre el tema que yo quiero innovar? Dice que aprovechemos eso, veamos en dónde podemos eh, eh, demostrarle a los clientes de cierta manera que sí, ya vieron que esta empresa está invirtiendo en esto, ya vieron que esta empresa, o sea, sí se viene este movimiento, gente va a estar más educada, por lo tanto tenemos que aprovechar. Pero para aprovechar tenemos que de demostrar que es algo que dice Kevin, que es cómo podemos diferenciarnos, cómo podemos realmente tener nuestra propuesta de valor bien definida para que nosotros podamos apalancarnos esa, esa propuesta de valor y decir, bueno, yo, yo me enfoco en esto, esa es mi propuesta de valor, mientras que la competencia es en, es, es en aquella. Interesantísimo lo que dice de que, de cierta manera como que hagamos lo más difícil, digamos, levantemos las barreras de entrada, levantemos la complejidad del asunto, digamos, si en dado caso a ti te llevó seis meses en hacer esto, bueno entonces, ¿cómo hacemos para que los próximos seis meses tú lo mejores el doble para que la persona que entre ahorita, pues, se tenga que tardar, no sé, 18 meses en lograr lo que tú has logrado, entonces siempre estar en la vanguardia, lo vemos similar a lo que dice Silvia, que siempre estés pendiente quiénes son los nuevos competidores, cómo vas a, quiénes son los posibles competidores en algún momento, qué podemos hacer para evitar de que nos coman el mandado dónde podemos encontrar esa propuesta de valor para que nos diferenciemos en ella y ahorita vamos a escuchar lo que dice Philip Wilson acerca de
3: estas preguntas pues yo lo miraría como, como si fuera un jugador de golf y el campo el campo golf realmente es la competencia el mercado no la persona que está jugando contigo eh, cuando salís a jugar golf entonces, lo que uno tiene que enfocarse es que la propuesta valor que uno le está entregando a través de su producto y servicio al mercado sea el mejor y enfocarse en cómo eh, servir a ese mercado de la mejor manera posible y escuchar el mercado y lo que les está diciendo y, 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 y tratar de lograr que ese mercado acepte su producto y que el precio en que lo estás vendiendo es más alto que su, sus costos de entregar ese producto o servicio. O sea, eh, que no se enfoque nunca, nunca en la competencia, sino en el mercado. El punto de Philip es
0: sumamente interesante y atractivo porque te, te hace ver desde otra perspectiva y por eso fue que quisimos hacer el podcast de esta manera, cómo podemos hacer para obtener diferentes puntos de vista bajo un mismo concepto que es el tema de la competencia. Philip dice la competencia o la industria es como un campo de golf o el mercado digamos, el el golfista no está preocupado por el otro eh, jugador de golf él está preocupado con cómo poder conquistar más rápido el mercado se podría decir, no está no está preocupado de que si la otra persona le va a pegar más fuerte, le va a pegar más duro, eh, si, le va, si va a tirar de un solo, no, él está enfocado en su juego, y otra lo que dice es bueno, cómo podemos ser para escuchar más al mercado, cómo podemos hacer para, para entender más al mercado para que nosotros vayamos innovando y de cierta manera ir mejorando nuestros servicios y nuestra propuesta de valor. Si se dan cuenta, las tres personas que nos acaban de compartir hablamos, hablan mucho de la propuesta de valor. Cómo hacemos para que nosotros de verdad encontremos en dónde agregamos valor y que esa, es, esa parte en donde agregamos valor no sea algo genérico, no sea algo fácil de copiar, no sea algo que... Que, que probablemente es un commodity como podría ser sí yo tengo el mejor equipo, eh, yo tengo el mejor, eh, la mejor ubicación. No, eso es algo que se puede replicar. Tenemos que encontrar algo, puede ser un proceso, puede ser algo sumamente interesante que le beneficie al 100% y que sea difícil de copiar o difícil de, de, de igualar del, el tema de la competencia. Philip dice que no perdamos el tiempo en estar buscando qué es lo que está haciendo la competencia. No, estemos, no, no perdamos el tiempo en, en, en preocuparnos y estar volteando a ver a otro jugador, sino que mejor enfoquémonos y enfoquemos el tiempo en ver cómo podemos escuchar más al mercado para seguirles generando valor. El tema de la competencia es sumamente interesante porque sí, cuando uno está emprendiendo va a surgir, surgir competencia. Como decía Silvia, no hay que tomarnos las cosas de cierta manera como personal, salirnos de la ecuación, verlo como un negocio, como algo objetivo. Pero es difícil, o sea, al final lo que tenemos que hacer nosotros es definir, de, definir realmente y, y ser objetivos y decir, bueno, ¿en dónde realmente estoy agregando valor? Probablemente tu negocio es X, pero, pero la propuesta de valor es Y, ¿sí? Probablemente el negocio es X, igual que todas las empresas, pero tu propuesta de valor puede ser que seas tú, puede ser que seas tú el que tengas la habilidad de poder ir a cerrar tratos, puede ser que seas tú la, la, el que genere la confianza, el que, el que está ahí enfrente de todos, puede ser que seas tú, puede ser que tú tengas eh, eh, el tema de, de tiempos de maneras de entrega, puede ser que, que tu método de, de, de pago, puede ser que tú tengas una mayor cantidad de, de, de capital que pueda soportar más tiempos de crédito entonces puede ser que esa sea la propuesta de valor, lo que tenemos que hacer es que tenemos que siempre estar Tal vez unos 5 o 10 pasos adelante de lo que puede suceder, tenemos que estar viendo, ok, sin dado caso yo realicé esto estos últimos 6 meses, bueno, yo estoy seguro que, que como fue tan fácil o de cierta manera no me llevó tanto tiempo, porque ¿cómo, ¿cómo no voy a esperar yo que alguien más diga, bueno, si fue tan fácil para él yo lo puedo hacer?, pero busquemos realmente dónde podemos generar valor busquemos maneras de, de diferenciarnos de la competencia al encontrar esa propuesta de valor bien definida en nuestro producto o servicio este fue un episodio nuevo es un episodio en donde vamos a generarles más valor porque queremos que ustedes aprendan de diferentes puntos de vista en la situación en la que uno se encuentra cuando está emprendiendo o cuando uno está creciendo en su carrera profesional digamos el tema de bueno hay una persona que, que me quiere quitar mi puesto o los dos estamos luchando por llegar a un punto ok ok es competencia. ¿Cómo, ¿Dónde está tu propuesta de valor como persona? ¿Dónde está tu propuesta de valor como profesional que, que le genera valor a la empresa? Bueno, probablemente él está generando valor de una manera. Ok, ¿por, ¿por qué es tan interesante? okay entonces yo tal vez tengo que estudiar más finanzas. Tal vez yo tengo que aprender más de esto. O sea, estar conscientes de que, de que sí siempre va a haber competencia y estar conscientes de cómo podemos nosotros tener una introspección y decir, bueno, ¿en ¿dónde estoy generando valor de verdad? ¿Qué es lo que me hace falta para poder seguir generando más valor todavía? Entonces, espero que les haya gustado. Este fue el episodio número uno de temas de competencia en el podcast.